0: Jak se to stalo? Je název listopadové série. Jak se to stalo, že jsme uvěřili bláznivé historce o člověku, který se před dvěma tisíci lety prohlásil za Boha, tvrdí, že dělal zázraky a, a když už si všichni mysleli, že to skončilo, tak znova tvrdil, že byl vzkříšen. Jak se to stalo? Nevím, jak vy, ale já si čas od času říkám, jestli to celý není jako bláznivý, jestli někdy se krádá do mého života pochybnost občasně navštíví. Ale pak přemýšlím nad těmi ostatními va- variantami smyslu a existence života, a říkám si, že oni jsou bláznivé, ale úplně všechny. Neexistuje žádná racionální, uchopitelná, přesvědčivá zpráva. Všichni věří něčemu, co někde v nějakém momentu nedává úplně smysl z toho, jak jsme lidé byli, byli stvoření, jak, jak o tom užeme na naší perspektivě přemýšlet. Každý člověk má nějakou víru, filozofii, kterou v tom životě nějak projevujeme. Jsou lidé, každé ráno vysílají myšlenky do vesmíru, věří ve vesmíru a, a věří, že oni se vrátí a zamotní se. Jo, my Češi máme takovou specifikaci, že, že to zlo zaháníme čukáním. Čukáním někdo na dřevo, někdo na zuby. Máme různé metody, čemu věříme, že nás ochrání. A tyhle různé varianty mají různou míru víry. Já když idím lidi klepat, tak jim s oblibou říkám: Já bych tak strašně chtěl mít tvoji víru. A přemýšlím, že ti lidé jsou vlastně velmi blízko Bohu, protože a jim sdílím, víš, já když přemýšlím o hříchu nebo o věcech, které nejsou dobré, tak já pro tu ochranu potřebuju mít nějakou postavu, stvořitele. Ale ty máš tu víru ještě silnější, ty věří, že stačí jenom zaťukat. Jako fakt by mi omohlo, kdybys mě pomáhal, tu tvoji vírou, tu moji posílit, protože já tam potřebuju tu postavu. A je to vždycky velice vtipné, já se nesnažím ty lidi strapňovat, ale spíš ukázat na ten fakt, že všichni něčemu věří a že každá ta víra je bláznivá a nakonec ona víra v Boha vlastně z toho všeho je nejméně bláznivá. Navíc jí můžeme přesvědčit tím, že se s Kristem odkáme a o tom budou právě ty dnešní příběhy. Jak se nám to stalo. Přečteme si k tomu asáž z knihy Skutků, protože byl muž, Teofilus, který si nechal napsat od Lukáše k Evangelium podle Lukáše. Ale Teofilus byl zvídavější, tak jako množství z nás, byli zvídaví a ptali jsme se, jak se to vlastně stalo, anebo co se dělo potom. Ade právě Lukáš, když píše tyto, tuto druhou knihu Skutky a, a, a tak znova píše Teofilovi, který se pravděpodobně ptal, no a jak to pokračovalo. Už o tom Kristu vím, ale mě zajímá, co se dělo dál. A tak si přečteme Rvních 11 kapitol z knihy Skutky apoštolské. Rvní knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit ode dne, kdy byl vzat z hůru poté, co skrze ducha spatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Tím také po svém učení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když jim po 40 dní ukazoval a mluvil o božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jenek stil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni duchem svatým. Ti, kdo s ním byli, se zajímali, ptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim, není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechal ve své pravomoci. Ale přijměte moc Ducha z At- Atého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, samaří až na sám konec země. O těch slovech byl před jejich zraky vzat zhůru a zmizel z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází o nebe, hle přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim: Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Je, Ježíš od vás byl vzad do nebe a vrátí se tak, jak jste ho slyšeli odcházet. Vypíchneme si dvě myšlenky z této pasáže a vidíme, že učedníci koukali, jak Ježíš odchází, koukali, chtěli ho pořád vidět v té fyzické podobě, A ta pasáž říká něco o tom, že i my, když se obrátíme, když uvidíme toho Ježíše, když se zbourají ty, ty naše představy o životě, tak někdy máme tendenci v tom momentu ustrnout zafixujeme si určitý pohled na teologii, zafixujeme si písně, které nás ten rvní rok, dva provázeli, je určitá styl duchovnosti, který jsme tenkrát prožili a každý z nás, ať chceme nebo ne, máme určitou tendenci se zafixovat ten správný moment. Takhle se to tenkrát stalo, tohle jsem cítil, tohle chci prožívat po celý zbytek života. A taky sem přišli dva anděle, museli je vytrhnout, dvě duchovní postavy a řekli stop, je třeba jít dál, je třeba jít dál do nových příběhů, do nových zkušeností. Ježíš už odešel, už se na tohle místo nevrátí. My víme, že dva let se z Olivové hory dělá posvátná hora, protože prostě lidé jako máme tendenci k těm místům, kde se něco stalo mít dlouhodobý vztah. A tak to i my k tomu našemu momentu obrácení. Je třeba i dál. A ve jsou další události, kdy, kdy církev měla tendenci někde ustrnout. Říkala si, to evangelium není pro jiné lidi než pro židy. A tak se to se stalo jisté pro pronásledování, že, že církev byla tak trošku vypuzena, aby přestala myslet jenom na sebe. Nebo byl udělaný jistý koncil rvní, který musel stá- anovit určité věci, že jsou prostě nové, jsou jiné, je třeba jít dál. A tak my si dneska budeme sdílet tři příběhy a po následující dva týdny. A další příběhy, kde se na jednu stanu vrátíme do těch našich momentů, jak se to tenkrát stalo, ale zároveň se ozbudíme, že je třeba žít dál. Celé skutky jsou, jsou příběhem apoštolů nebo i o, v obyčejných lidí, jak sdílí jednoduchý příběh, jak se to tenkrát stalo. Ovídají se židy, Římany, vládci s obyčejnými plydmi. Skutky jsou o svědcích a o svědectví. Někdo má radost, když to přijímá a někdo je pěkně naštvaný. I to je dodnes stejné. Otázku, kterou si půjdeme po následující tři týdny, opakovat je, kdy jsi naposled sdílal příběh víry ty. A Ony on, on jsou různé etapy v životě, kdy příběh sdílíme více, kdy méně a musíme se na to třeba soustředit jiným způsobem. Když se obrátíme tak najednou je, jsou plidé v našem okolí a my ten příběh říkáme jednou, dvakrát, pětkrát, možná víckrát, protože lidi se ptají, ty jsi se zbláznil. Jo? A je to moment, kdy možná nejčastěji sdílíme př, příběh víry. Potom je, je to možná v no, nové práci nebo ve škole, když je hodina, kde se učitelka zeptá, jestli tady někdo věřící, Teď vy pojujete, přemýšlíte a pak někdo zvedne pruku a pak následují nějaké rozhovory. To jsou ty momenty, kdy to vyplývá samo. Pak je to při nějaké evangelizaci nebo speciálním setkání. Ale pak jsou momenty, kdy najednou zjistíme, že to naše okolí je jakoby nasycené a říkáme si, ale já vlastně nevím, komu bych to dál říkal. Nebudu chodit po ulicích a zastavovat lidi na to třeba nejsem. A rádi bychom a nevíme, jak dál. I o tom si budeme uvídat. Životě jsou totiž různé krize a někdy dokonce můžeme přemýšlet, jestli můžu sdílet ten příběh dál, protože zjišťujeme, že nejsme tak dokonalí. Že nám některé věci nejdou tak jednoduše překonat a někdy se nám už zdá, že lidé kolem nás jsou možná i lepší než my. To všechno se Může stát, tak se vkrádají různé pochybnosti a my tu naši víru soustředíme na dodržování přikázání, na nějakou praktickou omoc v církvi a snažíme se žít ten dobrý a slušný život. Ale pak přijdou tady ty pasáže, kdy Ježíš, když už něco vyjadřuje, že něco chce, tak je to právě o to. moc Ducha Svatého a budete mi svět v Jeruzalémě to znamená tím nej, nejbližším, v Judsku to znamená tím vzdálenějším plidem a někteří dokonce budou těmi svědky až na sám konci země. To je třeba naše Ivanka, která šla přes půlku světa do Tádžikistánu, aby sdílela víru s lidmi, kteří, kteří o ní nikdy třeba neslyšeli. Řeknu ještě svůj oslední příběh a pak se vrhneme do těch našich příběhů. Artin se může těm připravit, vydýchat, rozdýchat, potom uslyšíte páru a potom uslyšíte šárku. Takže oni budou velmi nervózní a když sem potom přijdou, tak je potřebujeme pořádně odpořit. Jo? Vy se taky na to připravte v ostatní, Každý dneska potřebuje udělat nějakou reakci. Já jsem se do takové osobní krize víry dostala v roce 2010, bylo to, když jsem byl deset let křesťanem a snažil jsem se vejít do škatulky, která tehdy byla, jak má správný křesťan vypadat a myslet a co má dělat a co nemá dělat. A ta škatulka mi byla tak nepříjemná, až jsem došel do bodu, když jsem si říkal, jestli je tohle ta víra, tak asi já vlastně nechci pokračovat dál. A protože jsem to neřešil, čekal jsem, že ono se to samo nějak vyřeší samo od sebe, což tak většinou není, tak jsem to nechal dojít až do bodu, kdy jsem řekl, Bohužel se omlouvám, ale že tento styl života nezvládám, prostě jsem přijal nějaké přesvědčení. A pán Bůh tenkrát dost silně odpověděl, že to není jeho přesvědčení, že jsem přijal nějakou kulturu místních lidí, kteří se vyjadřovali, že tak, jak to vidí oni, tak je to správně, ale že on je mnohem širší. A tak, teří, do, 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 kdo mě znáte trošku víc, tak víte, že jsem dobrodruh a, a rád objevuju nové věci, ale jsem se tenkrát rozhodl, že to je špatně, že to je nesprávné, že musím žít ten chudý a, 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 a takový ten pokorný život, a, ale pán mu říkal, ale já jsem to po tobě nikdy nechtěl. Já jsem takový život po tobě nikdy nechtěl, ale já jsem si říkal, aha, takže já jsem v nějakém aspektu života víry vlastně nežil úplně správně, ale, ale už jsem byl tak na hraně, říkám, já už to asi ani nechci řešit. A pán mu se mě tenkrát zeptal, co by si chtěl? Říkám, tak už jsem tak jako napnutý, že bych chtěl nějaký jako cestovatelský extrém, chtěl by jít do číny. Někteří ten příběh z na to, já řeknu jenom určitou část, a pak mu řeknu, tak jeď. Aha. Pak člověk najednou zjistí, že na, na to nemá odvahu, ale odotáhnul jsem to. Měl jsem skupinu skup, třech kamarádů, kteří týden před odletem řekli, že se přeci jenom bojí, odřekli to, a já jsem najednou stál sám na, na letišti s pocitem, že to bude teda brutální dobrodružství. A celých těch 16 dnů, vlastně, bylo to 16 dnů, já jsem potřeboval zázrak na každý den. Protože o, 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 o příletu, kde na mě hned vlídly policajti, protože jsem šel k taxiku, který nebyl oficiální taxik, ve 4 ráno jsem zjistil, tohle bude dobrodružství, který mě buď o řep znova přesvědčí, anebo úplně zabije. Zjistil jsem, že nikdo tam neumí anglicky. A že opravdu budu otřebovat toho ducha z Atého, aby se mnou byl na každý den. A tak ten příběh je velmi dlouhý, zmíním pouze jednu věc. Bylo to opravdu největší dobrodružství mého života, kde jsem musel přeformátovat, předělat určité pohledy na Boha. Protože máme v životě spoustu aspektů, kde tu víru pouštíme, nepouštíme, kde přemýšlíme, jak to vlastně funguje. A tak tohle bylo největší dobrodružství mého života. A v olovně příběhu mě zavolala jedna humanitární organizace, která se to zvěděla, že tam jsem, že když se dostanu do 10 milionového města na hranici Tibetu ve správný čas, tak mě spolu esmou na ještě dobrodružnější pouť. Musím to přeskočit opět, ale najednou jsem se odstnul ve 33. patře místního mrakodrapu. Bylo mi 31 let a já jsem začínal tušit, že, že mě Bůh opravdu přesvědčil, že je mnohem vděčí, širší, hlubší, že jeho láska, mise a smysl je asi mnohem zajímavější, než jsem si do té doby myslel, ale ty symboly 33. patro, 31 let, Kristova let léta. mě přivedly k otázce opravdu, co mi tím chceš říct, co mi tímto momentem, tímhle krásným výhledem chceš říct. A bylo to jedna z několika momentů, kdy ke mně pán velmi silně mluvil na tomto výjezdu a při tomto pohledu na, na město jsem slyšel, Martine, to nejkrásnější dobrodružství, který můžeš v životě zažít, je, když budeš sdílet svou víru a lidé pochopí, porozumí, že já jsem živý Bůh. A bylo to v momentě, kdy, kdy moje prezentace víry byla taková, že mě samotného to nudilo, prudilo a jsem to říkal a prostě jsem chtěl sám skončit, prostě mi tak, jak jsem měl ty slova oskládaný, říkám, to je trapný i pro mě. Jako, jo? A pak vlastně následovali dva roky, když jsem se ten příběh víry začal sdílet úplně jinak, abych já vlastně byl z toho natršený, aby to nebyla snůžka informací. Ale pán mu tenkrát jasně řekl, to, co tady zažiješ, není nic ve srovnání s tím, když se jeden člověk obrátí ke mně. Dalších deset dní bylo úplně úžasných, ale tohle jsem si odnesl a trvalo mi dva roky, než jsem se naučil to příběh, to svědectví mluvit tak, že jsem se na ten moment těšil, že jsem ty situace sám vytvářel. A když jsem přemýšlel, abych sám řekl, když jsem vlastně naoposledy sdílel někomu víru, tak to bylo, až když 11 dní mám setkání s mým studijním trenérem, když si telefonujeme a on vždycky říká, že se těší, že mi zase něco řekněte o tom vašem bohu. A já mu říkám, ale já si platím školní a já potřebuji, abyste se věnoval mě v té škole. A ono to jo, ale tak aspoň pár minut mi vždycky můžete říct o tom vašem bohu a o té Biblii. V srpnu jsem měl možnost dílet víru s muslimem z Gazy, který mě také evangelizoval a říkal mi, že Aláh je ten největší bůh a bylo to velmi zajímavá zkušenost. A když se odstnu škole s mými studenty v Brně, tak těčinou se také, až jim přines nějaký aspekt, aspekt víry, protože si všímám, že lidé hledají. Lidé mladí zkušení hledají jestli tady není něco víc. A posledním obanem chci způsobit a Martin už se může připravit a způsobit Říct, je jedna z olužačka v dětkyně, která mě ozvala na večeři a řekla, já už 20 let slýchávám různé jako příběhy o křesťanství, ale já to vůbec nechápu. Já to vaši víru prostě nechápu, já jsem vědec a já potřebuji vědecký důkazy. Takže tě zvu a přesvědč mě, že váš Bůh je živý a že má smysl ho následovat. Takže i takové příběhy, takové výzvy můžete dostat, zapotit se u nich a snažit se učit odpovídat. A já už bych oprosil Martina, aby přišel a sdílel nám ten svůj příběh, jak se mu to stalo. Takže ho <tým>
1: Tak díky Martine za tuto milou příležitost se trošičku sdílet o tom, jak se mi to stalo. Tím myšleno, že jsem se stal božím dítětem, nebo že dneska stojím tady. A ono si, tady úplně jednoduchá verze by byla, nerodil jsem se křesťanským rodičům. Tak. Jo. Ale vy samozřejmě víte, že takhle to nefunguje, že, to není, že víra není něco, co se předává geneticky. Něco, co se nebo co dokonce může přidat celé výchovou. Výchova určitě sehrává nějakou roli, ale a není to tak automaticky. Já jsem se narodil do, do vlastně generace křesťanů. Moji rodiče byli první generací letničních křesťanů. Oni se obrátili krátce přes slavou. A já jsem tedy už vyrůstal v křesťanském prostředí. Už jsem vyrůstal s těmi, jsme chodili do církve, tam jsme potom sloužili. Já jsem chodil na besídky. Měl jsem toto všechno. A takže by se dalo říct takový normální běžný život, to znamená, jako žádnou dramatickou historku o to, jak, jaký, jaký raubíř jsem byl a co všeho jsem se dopustil před, ve svém starém životě. Já nemám, protože mojí touhou v tom, prostě od malička bylo v zásadě být hodný, nedělat problémy a aby mě rodiče měli rádi, aby mě ostatní lidé kolem měli rádi, takže to jsem se snažil a přiznám se, jako nešlo mi to vždycky úplně dobře, ale ve, ve sobě jsem to opravdu měl, že jsem chtěl, se, jsem by chtěl být hodný kluk. Ale přesto jsem si říkal, ten život víry je trochu omezující. Já bych se chtěl dívat na na věci v televizi, na které mi rodiče říkali, že bych se neměl dívat. A já jsem chtěl, že to týká, že to my křesťané neděláme. Já jsem chtěl dělat řadu věcí, ale většinou jsem je nedělal, protože jsem si říkal, že to by se nelíbilo. Ale jak jsem dorůstal, už mě bylo 10, 11, 12, tak jsem začal přemýšlet o tom, co to znamená být křesťanem, co to znamená věřit v Boha, protože uh, jsem si říkal... Já to dělám z povinnosti, protože to po mně chtějí ostatní, protože na mě rodiče to tlačí, že do té círke v nedělu ráno prostě musíme každé, každý týden a já bych tam nechtěl třeba chodit. a Jiní nemusí a tak dále. Toto otázky jsem začal řešit a říkal jsem si jeden den a to byl moment, který si velmi dobře pamatuji. A to byl ten moment, kdy jsem šel ze školy, byl nějaký všední den, šel jsem ze školy a přemýšlel jsem o svém životě, o víře svých rodičů, o své víře a říkal jsem si a to je jejich víra. Já prostě víte co? Jako já vím, že Bůh existuje. Já jsem to o tom nikdy nepochyboval. Celé děti jsem o to nepochyboval. Věděl jsem, že Bůh prostě nad námi je, ale říkal jsem si, takové to, že být křesťanem a církev a tak dále, a to já nechci. Říkám prostě, to už to chtějí po mně rodiče, to nechci já sám. A tak z toho důvodu jsem říkal prostě, ne, já potřebuji dělat jako principiální rozhodnutí a já to prostě si v sobě ujasním, že nejsem křesťan, protože já nechci. A protože to po mě chtějí ostatní. A tak jsem šel domů a říkal jsem si, od dneška už nebudu a... Křesťan. A... No prostě moje rozhodnutí, říkám si prostě, to jsem zdědil, to není mé vlastní. A přišel jsem domů a, a byl to den jako každý, normální jiný. Já jsem měl uh, v té, té době už dva mladší sourozence, kteří dokonce jsme spolu byli v pokoji. Oni bráche o pět let mladší, se o sedm, takže prostě já jsem byl ten starší z nich. A, a něco jsem si dělal, možná jsem byl jako na počítači nebo někde jsem něco dělal a oni se začali hádat. A já jsem si říkal, tak jako život normální, už nejsem křesťan. Nikomu jsem to ještě neřekl, nikdo to ještě nevěděl. Takhle pán Ježíš to věděl. A Takže jsem uh, ale přišel jsem, jak se hádají. A mě to mrzelo. Já, já jim mám rád, měl jsem je rád už tenkrát, takže jsem si říkal prostě, to je tak trapný, to je blbý. Prostě tak takové blbosti se hádají, mají konflikt prostě žvou tady a přitom je tak zbytečný. A já jsem říkal, já jim prostě musím říct, že mají být hodní, co jim musím říct, a chci říct, že tu pán že se to nelíbí. A v ten moment jsem se zastavil že co to říkám, co si to myslím, prostě, jak já můžu poučovat se mladší sourozence, že pánu Ježíši se něco nelíbí, když a, sám, a, a, sám jsem se rozhodl, že prostě vím, že existuje, ale že prostě se pod něj nechci starat. A ten den, ten, den a ten večer ještě, jsem prostě říkal, potřebuji chvilku, když dejte mi chvilku, kde, tak jsem šel, prostě, kde jsem, našel jsem si místo, kde jsem si klekl a začal jsem se modlit, protože jsem si uvědomil, že já, Pane Ježíše, potřebuji ve svém životě, že já Boha potřebuji, že já nejenom, že vím, že existuje, ale já chci prostě být s ním a já ho chci mít rád, protože vím, že on je ten, který může přinášet odpovědi do takových jako situací, kdy se hádají sourozenci, ale i do větších situací a do větších problémů. A takže v ten moment jsem se rozhodl, říkám, jako to není víra mých rodičů, to je moje osobní víra, prostě, kterou chci následovat, protože já toho Ježíše opravdu ve svém životě potřebuji. A to je ten milník, který uměčnil ten přerod. Už to nebylo. Já jsem se narodil do nějaké křesťanské rodiny. A to byl ten moment, kdy jsem se rozhodl, prostě já, chci, to už je moje víra. Ať už všecko ostatní se bude dít kolem mě, to já už si tu víru chci nezdálat. A protože vím, že pán Ježíš mě vlastně neopustil ani na ten jeden den, ani na toho půl hned, já jsem se rozhodl, že ho chci opustit. A takže na závěr bych k tomu chtěl říct jeden verš, který si vždycky vzpomenu a kterým se mě strašně spojuje, který je z Jana. A šesté kapitole, kdy vlastně. Ježíš vyučuje učedníky, a vlastně ty celé zástupy a v jeden moment prostě říká něco, co, se, co, co prostě to lidi, mnoho z těch lidí zareaguje tím, že odejde od Ježíše. Prostě a tady se píše, že od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. A takže potom Ježíš se obratí na těch svých dvanáct, na těch nejbližších dvanáct a říká, vy chcete odejít Šimon Petr mu odpověděl, pane, k komu bychom šli, ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. A to, byl ten můj, to je ten vlastně můj životní příběh, který potom jde se mnou. Přišly potom i různé momenty, kdy jsem si znova říkal, co v životě má to smysl, dává křesťanství smysl ze všech těch filozofických, teologických, vědeckých i morálních důvodů a vždycky jsem prostě došel k závěru, já nemám kam na mít. Prostě to jediné, co mi dává smysl, to jediné, co dává život, je Pán, Ježíš a já nemám kam jít, takže kam bych chodil.
0: Tak během následujících týdnů uslyšíte příběhy od těch, kteří už uvěřili dávno i těch, kteří uvěřili nedávno. A dneska máme dva příběhy těch, co vyrostli v křesťanské rodině, a jeden příběh, který tak není, ale každý ten týden se to bude trochu mixovat. Takže teď už, prosím, že jste přivítali báru.
2: No, tak. Já jsem vlastně taky od malička vyrůstala v křesťanské rodině. A prostě už od dvou let jsem normálně chodila do besídky, nikdy nebyl ani nějaký jako prostor na to přemýšlet, jestli Bůh existuje nebo neexistuje, vždycky prostě od malečka jsme jezdili do církve a prostě to tak bylo. A pak vlastně tady v ACčku byla nabídka, že začnu chodit na přípravu na křest, někdy, když mi bylo 11-12 tam jsem vlastně začala chodit a pak přišla otázka, jestli se chci nechat pokřtít. Tak jsem si řekla, že jako proč ne, že se tím asi třeba nic nezmění a nějak prostě jsem si řekla, že se teda nechám pokřtít a potom, když byla asi dva měsíce do toho křtu, tak já si uvědomila, že vlastně já nevím, jestli věřím a kdo jsem to jako v tu chvíli začala řešit. Začala jsem se za to modlit, ať Bůh mi teda ukáže, jestli se mám nechat pokřtít nebo nemám, protože jsem fakt nevěděla prostě, jestli věřím. A on furt nějak jako neodpovídal a já z toho byla jako rozmatená. A už jako byl termín toho křtu, už bylo jako naplánovaný, kde to bude a já furt nevěděla, jestli se prostě chci nechat pokřtít. A pak jsem vlastně sem přišla na velký pátek, tady byl Večer chval a vlastně celý ten Večer chval já jsem řešila jenom tuhle otázku. Celou dobu jsem se za to tady modlila a prostě v jednu chvíli jsem nějak prostě věděla, že se mám nechat pokřtít a věděla jsem, že věřím. Prostě byl to jako úžasný pocit a věděla jsem, že ten pocit musí být od Boha a věděla jsem, že Bůh prostě existuje. A Věděla jsem, že se chci nechat pokřtít.
0: děkujeme. A poslední příběh bude o člověka, kterého možná známe nejméně. Je to, je to šárka, která se říká Ashley. Je to studentka erního ročníku na biblické škole a její příběh bude takový divočejší barvitější, ale i takové chceme se sebou slychávat. Takže, Šárko.
3: Ahoj. Ahoj. A, ti, co mě neznají, tak já jsem Šárka, je mi 27 roku. Miluju Marvelovky, miluju kafe, hodný lidi, kakao. Na začátku bych chtěla, já to teda budu trochu asi číst, já jsem si to včera připravovala. <laughs> na začátku bych chtěla přečíst verš z 491516. 16. Neza- zapomene snad žena na své nemluvně, nemá snad sousit s vlastním dítětem, kdyby však oni zapomněli přece, já nikdy nezapomenu na tebe. Hele, byl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Jsem věřící sedm let a Pán Bůh mě vytrhl ze smrti do života. A to není jenom fráze. Upřímně i po sedmi letech někdy bojuju s tím, s Bohem a někdy je těžké věřit, že je opravdu dobrý. A proč? To uslyšíte v následujícím příběhu. Můj příběh se začal psát v roce 94. Moje biologická mama utekla z porodnice a já putovala do kojeneckého ústavu v Brně. To To si samozřejmě nepamatuju. Ve dvou a půl letech si mě vzali noví rodiče a adoptovali mě. Rodiče už měli dva vlastní syny. Byla jsem první dítě, které se vzali z dětského domova. Postupně si rodiče vzali více dětí. Bylo nás opravdu hodně. Celkem dětí v naší rodině bylo deset. Jen, nás... Jen ne všichni zůstali do 18. Dva sourozenci rodiče vrátili po, po pár měsících a jednoho brášku asi po čtyřech letech zpátky do dětského domova. Moje mamka říkala, že byli nezvladatelní. Když už jsem teď starší, tak vím, že rodiče nezvládli výchovu. Měli jsme velký dům, byla tam spousta práce a myslím, že děti a každý člen domácnosti by měl pomáhat. Ale u nás to fungovalo tak nějak jinak. U nás doma byste nikdy nenašli ani kousek prachu a smítka, a taky byste tam nenašli lásku a přijetí. V rodině jsme si prošli několika letím psychickým, fyzickým týráním a sexuálním zneužíváním. Protože jsme nesměli moc chodit ven, nevěděla jsem, jak to chodí v jiných rodinách. Často jsem si myslela, že si rodičové, že si, že rodičové že si rodičové chování zasloužím. Myslím, že nás schva, schválně drželi od okolního světa. A do, dnešního, do dnešní doby pozoruju rodiny a učím se, jak to má v rodině alespoň trochu fungovat. Od rodičů jsem odešla na přelomu 16. a 17. roku. Šla jsem do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Sociální pracovníci a psycholožka mi začaly dávat dohromady. A i když už jsem nebyla u rodičů, začala jsem mít deprese a úzkosti. A přesto, že jsem nikdy, díky Bohu, nespadla do alkoholu a drog, spadla jsem do jiné závislosti a to byla žiletka. Začala jsem se velmi bát lidí a nikdo se mě nesměl ani dotknout. Ani mi podat ruku. Několikrát jsem se pokusila o sebraždu a Bůh mě zachránil i pět minut po dvanáctý. Jinou jsem seděla na vlakových kolejích a modlila se, bože, jestli je nějaký důvod, proč na tomhle blbým světě jsem, tak ten vlak zastav. Vlak zastavil pět metrů ode mě. Když mi bylo 19 umřel mi můj dobrý kamarád. Byl to pro mě velký šok. Viděla jsem umřít myš, ale to bylo umřít myš, kisí, ale to bylo jiné. V době, když jsem bojovala s velkou ztrátou, mi do pokoje přišla nová spolužidlící a hádejte co, byla věřící. Na pokoji se to ve vzduchu začalo velmi točit. Nevěřila jsem v Boha, a kdyby náhodou Bůh byl, tak se na mě z vykašlal, ale já to říkala dost hrubě. Pozvala mě na jedno setkání, byl to evangelizační klub. A i když jsem několikrát odmítla, nakonec jsem na jedno setkání přišla. A byl to pro mě velký šok. Lidi, kteří tam byli úplně jiní, byli úplně jiní. Mm. Vůbec jim nevadilo, že jsem tmavší pleti. Do té doby jsem byla terčem šikany kvůli tomu, jak vypadám. Mm. Měli mě rádi a nemusela jsem proto nic udělat. Nesmáli se mi, neponižovali mě a dokonce mě chválili. A úplně bezpodmínečně mě přijali. A taky, ale taky jsem nebyla člověk, který by věřil úplně všemu. A tak trvalo rok, než jsem uvěřila v existenci Boha. Ale Bůh mi postupně přes setkání lidí dával odpovědi na mé nekonečné otázky. Bohužel jsem v té době spadla i do okultismu a satanismu. Když jsem se ze Slezka odstěhovala zpátky do Prahy, abych, udělala, abych si udělala praxi v oboru, zjistila jsem, že mám velký problém. V hlavním městě bylo hromada lidí a já najednou nebyla v tom křesťanském prostředí. A bála jsem se lidí. A v Praze bylo tolik lidí. Začala jsem přemýšlet, co budu dělat dál, ale věděla jsem, že tohle nedám. Už jsem věřila v existenci Boha, ale nechápala jsem, jak mohu mít vztah s Bohem. Jeden kamarád mi vysvětlil, že naše srdce je jako domeček. U hlavních dveří zvoní Ježíš a čeká na to, jestli mu otevřeme a pustíme ho do aby nám uklidil naše pokojičky a tamné kouty a uděláme ho správci našeho domu. Modlila, modlila jsem se třikrát, modlila přijetí Pána Ježíše v rozmezí několika měsíců a v každém modlitbě mě Bůh navštívil. Když jsem se po třetí modlitbě přijetí byla pokřtěna Duchem Svatým a druhý den jsem stála na Vasářském náměstí, zjistila jsem, že se nebojím lidí. Bůh mi začal ukazovat jeho lásku ke mně. Cítila jsem ho na každém svém kroku. Bůh mi změnil život o 180 stupňů. Zolky, která nedokázala mluvit a nesmála se, měla strach říct řidiči, na jakou zastávku jedu, ztratila se i ve vesnici, ne, neuměla si udělat nákup a rozhodnout se, o, o, co bude večeříst k večeři, a nevěřila vůbec nikomu a vůbec nedokášla normálně fungovat. Bůh udělal zázrak. Pan Bůh mě poslal na biblickou školu do Švédska a vzal mě i do Hongkongu, do Izraele a do Francie. Poslal mi úžasné lidi do života. Bůh mě učí přijímat lásku bez výčitek. Učí mě lásku předávat dál a smát se. Už vím, že když mě stvořil, neudělal chybu a neuklap, neukapla mu tuž, když dával barvu mojí pleti. Bůh mě neustále učím. Právě teď mám období, doby, kdy se učím žít z dne na den a nelimitovat Boha tím, že mám očekávání. Víte, to, že jsem teď křesťan, neznamená, že už nemám problémy a všechno je v pořádku. Často padám, minulost se často hlásí o slovo, policie má případ pořád na stole a není to nikdy jednoduché. To užím po rodičích. Pan Ježíš postupně uzdravuje moje srdce. Když je moc srdce tvrdé a nechápající, odzbrojí mě svoji láskou. Čeká, až se rozhodnu a netlačí na mě. Bůh je naším milujícím otcem, milu, milujícím, laskavým, trpělivým a odpouštějícím. Nezvím, že Bůh, otec, si mě vdal do dlani a že to je můj taťka, který zůstane, když všichni ostatní odejdou.
0: To byl úplně jiný příběh a ta krása v našich příbězích je, že každý máme svůj, svůj vlastní, svůj osobitý a ten příběh ne, není o tom správně vysknout v ormulku o tom, co to evangelium je, ale sdílet to, co se nám stalo. Protože dlouhá pléta vede do odboru mládeže, a protože 80% našich dětí v církvi jsou ti, co v církvi, tak často používají termín. Já nemám co říct. Protože jsme zkomplikovali to, co to znamená sdílet evangelium, a proto o tom budeme tento i příští měsíc mluvit, co evangelium je a jak svůj příběh sdílet. Příběh Evangelie je jednoduše o tom, že jsem poznal, že Bůh je živý. A k tomu mám ten svůj vlastní osobní příběh. V prosinci po završení ašich krásných příběhů budeme pokračovat sérii Moje Evangelium, protože i v Peskucích můžeme zahlédnout, že různí řečníci sdílejí ten příběh trošičku jinak. Osobně Pavel oužívá tu hlášku moje evangelium. Pavel mluví o Kristu, který je vzkříšený. O Kristu, který je vzkříšený. Mluví o moci, o uzdravení. A když se odíváme na, na v koncept evangelia, které navazuje na starý zákon, tak čteme, že je o trošku širší. U apoštolů, kteří prvně kázali židům, jaké bylo jejich evangelium. Co byla ta hlavní myšlenka? Ježíš naplnil starý zákon. Ježíš naplnil písma. On naplnil proroctví. A my tušíme, že tato hláška naše kamarády úplně nepřesvědčí, že Ježíš naplnil zákonní proroctví. Ale pro ně to bylo něco, u čeho se třásli, protože na to čekali tisíc let a najednou se to stalo. A tak moje evangelium je o tom, že každý z nás se chceme naučit sdílet ten svůj aspekt, ten svůj uj, uj příběh a vypíchnout, co bylo pro nás na cestě oznání Boha důležité. Když Ježíš vstal a poprvé četl písmo v den, kdy odešel z pokušení na poušti, tak jeho prezentace byla podle Izajáše duch hospodinův je mnou, on mě omazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásat propuštění za, za, zajatým, rohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu, vyhlásit léto hospodinovi milosti. Jeho příběh byl mnohem širší, bylo to o proměně z olečnosti, U, uzdravit ty, kteří jsou nemocné, pro, pro, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto milosti, odpuštění dluhů který se vžil dokonce už i v naší republice, tento rok proběhlo léto milosti, jste si všimli, tak to je inspirovaný právě touto událostí a Ježíš mluví o celkové proměně společnosti. Mám ještě závěrečnou píseň a já bych chtěl srnout, že třeba pro mě Důležitý aspekt toho, co je Evangelium, bylo nalezení nejhlubšího smyslu života, jak jak jsem sdílal v dnešní písni. Bůh je nejhlubší smysl života. A ten platí i ve chvíli, kdy umíráme, a proto mě zaujovsk smrt a vzkříšení, že Bůh se odvážil odejít tohoto věta, odvážel se ho opustit tím zvláštním způsobem, tím ukřižováním, tím projevením lásky, že byl ochoten nést bolest, vstoupil do, smrti, vstoupil do té říše smrti, ale ten smysl tím neskončil, protože kdyby se nevrátil, tak by to celé křesťanství, ta víra vlastně neměla smysl, protože by umřel jako každý další člověk. Ale on ten smysl obnovil tím, že nám ukázal svou moc, třetího dne se vrátil a potvrdil, že on přináší smysl, který nekončí, smysl, který neumírá. Rodiče umřou, přátelé umřou, moje práce skončí a to nejhlubší předkání s Kristem to nikdy nekončí. A jeho vzkříšením mi dal naději, že se nemusím bát dojít až do konce. A že smysl bude pokračovat v mých dětech, v mých přátelích, že on, živý vzkříšený Kristus, bude dál královat na této zemi. A tyto dva měsíce se budeme učit, aby jsi našel ten svůj aspekt, ten to svoje vyjádření, to tvé evangelium, které ti bude příjemné, které bude jednoduché, a nebo se možná znova obnovíš a natkneš a uvěříš, obnovíš ten vztah Bohu, i to může být součástí naší série. A tak pokud bys si chtěl i dnes obnovit svou víru, obnovit své rozhodnutí, že chceš o Kristu mluv, mluvit, můžeš to udělat v této poslední písni, můžeš přijít za mnou a můžeme se spolu modlit. A já tě chci v závěrečné odlitbě těžíši děkovat že jsi opravdu stvořil nádherný svět, stvořil jsi nádherného člověka a, a dal se s nám tady v České republice v Kolíně poznat, že jsi živý Bůh, který odešel do smrti, vrátil se a tím s nám ukázal, že s tebou se nemusíme bát vcházet do jakékoliv životní situace. A já žehnám některým z vás, kteří dneska přemýšlíte, že potřebujete obnovit svou víru, abyste dneska mohli znovu vyznat, že chcete patřit Kristu, že chcete ho následovat. A pokud jste toto rozhodnutí nikdy neudělali, i to může být dneska váš moment. Můžete se vědomě rozhodnout a říct ano, Ježíši, já chci následovat tebe ve svém životě. Pokud některé z těchto rozhodnutí chceš dneska udělat, můžeš přijít tady za mnou a můžeme se spolu modlit. A jinak do poslední písně.